0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Alsa-Hundewelt. www.alsam-hundewelt.de Eurem Online-Shop für naturgesundes Hundefutter und hochwertiges Zubehör. Mit dem Gutscheincode PARKER10 spart ihr exklusiv 10 Euro auf einen Mindestbestellwert ab 20 Euro. www.alsam-hundewelt.de Schaut gerne mal vorbei. Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Ridgeback Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, den Alles über einen Kamm Rhodesian Richback Podcast.
1: Hallo, hallo auch von mir.
0: So, da ist Jenny mir jetzt direkt äh, zuvor gekommen. Das ist auch gut so. Langsam darf sie dann auch flügge und mündig werden hier.
1: <lacht> Wie nett von dir.
0: Und darf äh,
1: Ich darf auch was sagen zwischendurch. Genau.
0: Und darfst auch proaktiv dich gerne an diesem ähm, Projekt beteiligen.
1: Was ich ja wohl auch tue.
0: Ja. <lacht> Es gibt immer Luft nach oben. Es gibt immer Luft nach oben. Naja, Frech ähm, ist er. Ja. Frech. Sehr gerne, wie immer. So, mein Tee steht bereit. Heute gibt es ähm, ganz ausgefallen Ingwer-Limon, Ingwer, äh, wollte ich gerade sagen. Ingwer-Lemon.
1: Ganz furchtbares Zeug.
0: Nee, super. Ich, mittlerweile bin ich ja tatsächlich äh, Teefreund geworden. Früher war ja Tee immer nur verbunden, so typisch deutsch. Oh, ich bin krank, jetzt muss ich Tee trinken aber mittlerweile gefällt es mir gut ich habe tatsächlich denke ich gerade drüber nach ob ich nicht noch einen, einen Tee Podcast machen wir ja, haben
1: uns gerade drüber unterhalten
0: ja also falls so jemand gut, Daniel, von
1: kennst du dich mit Tee auch nicht
0: aus nee aber man kann es ja lernen ist ja jetzt <lacht> auch nicht so dass ich mich jetzt dass ich jetzt ein absoluter Experte im Bereich der Rhodesien Ridgebacks bin aber ich mag die Tiere das stimmt. gerne und die du Rasse magst gerne.
1: Ingwer Limonentee Punkt ja, <lacht> ja ich stimmt. weiß nicht ob das ausreichend ist für einen
0: Tee Podcast Ja, ich mag ja auch noch mehr Okay. Aber falls ihr Lust habt oder falls jemand von euch einen guten Tee-Podcast kennt, dann schickt mir gerne mal den Link. Oder, oder falls
1: jemand einen Tee-Podcast machen möchte, mit Daniel zusammen. Richtig,
0: wenn jemand von euch so ein richtiger Experte ist im Bereich von Tee, dann lasst mich das gerne mal wissen, denn dann finden wir bestimmt einen guten Namen und finden da bestimmt noch eine Lösung. Und
1: Meine Nase ist heute irgendwie völlig
0: verstopft, merke ich gerade. Ja, das Pollen, ist da ich kenne ja, ich kenne das, kenn das auch. Naja, dann klagen wir uns doch einfach mal weiter unser Leid, denn wir haben hier mal so ein paar Punkte auf der Agenda. Als allererstes ähm, finde ich es einfach erstmal richtig gut, wenn man mal so eine kleine kleine Manöverkritik macht und einfach mal sagt, das Jahr bisher, jetzt ist ja das erste Quartal quasi zu Ende, jetzt müssen wir unsere Krankenkarte ja wieder neu einreichen, wenn wir zum Arzt gehen, dadurch merken wir halt okay, das Jahr ist schon wieder ganz gut fortgeschritten, ähm, aber ich finde, wir hatten bisher schon echt tolle Gäste da, ne?
1: Ja, also richtig gute, finde ich. Es waren immer spannende Geschichten da.
0: Ja, und sehr auch sehr sehr divers, sehr vielfältig und so, finde ich, finde ich richtig gut. Das war ja auch so so unser Anspruch, auch gerade im, im letzten Jahr, dass wir darüber ja nochmal gesprochen haben, wie könnte es mit dem Podcast weitergehen. Und ähm, ja, also ich bin da auf jeden Fall Feuer und Flamme, finde das richtig gut, dass wir so viele Perspektiven haben, weil sind wir denn auch mal ehrlich? Es gibt halt einfach Menschen, die ähm, mit dieser Rasse arbeiten oder vielleicht halt eben auch in Gesamtheit mit ganz vielen Hunden, die sich nun mal einfach mit mit Themen viel, viel besser auskennen, da eine wesentlich höhere Expertise haben und natürlich Spezialisten auf jeden Fall.
1: Naja, sind. und wir können halt auch nur über Parker sprechen, ne? Also
0: Tendenziell können ja. wir natürlich auch nur über Parker sprechen, aber äh, jetzt hast du ja schon eigentlich unfreiwillig, freiwillig ja, gut. die Überleitung gemacht. Ähm, Wichtig ist, recht. wir würden jetzt noch mal so ein kleines Update auch zu zu Parker machen. Und äh, ganz wichtig ist auch, das hat die Jenny eben auch noch mal gesagt, dass wir das jetzt ja hier nicht für uns erzählen, weil wir jetzt ja so arm dran sind oder weil Parker so besonders ist oder aus irgendwelchen Gründen. Natürlich <lacht> liegt uns dieser Hund am Herzen und ist natürlich auch ein Familienmitglied. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja so gesehen auch einfach eine, ja wie soll man sagen, so eine Art Beispiel dafür. Wie es wie, laufen kann. Wie es laufen kann, natürlich nicht laufen muss. Wir wünschen das auch niemandem. Auf gar keinen Fall. Ähm, dass das so geballt mit so vielen schweren Krankheiten oder Zwischenfällen oder Tragödien, was da jetzt nicht alles mit Parker ja passiert ist in der Vergangenheit. Aber ja, auch da eben noch mal gesagt. Ähm,
1: Wir wollen damit die Leute ja vielleicht auch ein ja. bisschen sensibilisieren. Genau. Ähm, ja, und vielleicht Tipps ist vielleicht das falsche Wort, aber dass die Leute vielleicht Anhaltspunkte haben, wenn es genau. bei ihrem Hund irgendwie was ähnliches auftritt, wenn sie ähnliche Dinge beobachten, was es denn vielleicht sein könnte, nur dass man das im Hinterkopf hat. Natürlich, wie gesagt, ähm, wünscht man das so niemandem, aber ja, dann habt ihr es vielleicht irgendwie im Hinterkopf.
0: Ja, und das bestätigt ja auch nochmal, dass wir hier keine Werbung jetzt für die Rasse Rhodesien Ridgeback machen. Ich meine, im Endeffekt machen wir es schon, aber wir sie nicht über alles stellen, sondern halt einfach ganz klar halt auch irgendwie Schwächen oder Fehlverhalten oder tendenzielle Probleme, die auftreten können, halt einfach damit offen umgehen und ich meine, genau, wir wissen ja auch nicht, wenn wir jetzt gleich nochmal ein bisschen erzählen, was passiert ist, wir kennen ja auch nie die Antwort, wir trüben ja auch im
1: wir fischen nee, wir ja auch, fischen im, auch trüben. im
0: trüben Wasser. Nein, wir trüben auch im Fischen Wasser. So Und äh, das ist dann nicht so, für uns natürlich auch nicht so einfach. Und wir hangeln uns auch von Ass zu Ass und gucken, dass wir dann irgendwann eine Lichtung finden, die uns vielleicht einen Anhaltspunkt und einen Weg aufzeigt. Aber mal genug von dieser Metaebene. Jetzt Meta-Ebene. Ähm, Erzähl noch, mal, ja, was ich, ist vorgefallen? Weiß, ehrlich gesagt, fühlt sich das schon wieder an, als wenn das ein Jahr her, her ist. Ich weiß es ehrlich gesagt Wir sind jetzt auch nicht, also was jetzt dieses, dieses Parker-Thema angeht, jetzt auch überhaupt nicht gut vorbereitet. Und das ist halt auch einfach ein sehr mittlerweile ein sehr, sehr emotionales und schweres Thema. Das war es natürlich immer schon, aber
1: Also ich muss sagen, dass es mich in den letzten ja. zwei Wochen schon sehr belastet hat. Und das tut es auch ja, immer, noch. immer noch. tut es immer noch.
0: Also ich schlafe immer noch schlecht und so. Aber trifft
1: mich sehr und ich mache mir halt jeden Tag schon Sorgen.
0: Ja, jetzt muss ich mal ganz unprofessionell, habe ich hier mein, mein Handy vor der Nase und kann das dann damit auch eben genau, ähm, weil ich das da ja alles dokumentiere, kann ich das auch genau sagen, was wann jetzt als letztes passiert ist. Denn der Herr Parker hatte am genau am 17.3., das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Leider Gottes äh, wieder einen epileptischen Anfall, nur es ist nicht bei einem geblieben, sondern es waren drei und das nennt man dann ja in der Medizin, das sind dann sogenannte epileptische Clusteranfälle. Ähm, vorher war es so, und seitdem ich das dokumentiere, und das ist fast ganzheitlich, da fehlen, glaube ich, höchstens ein Anfall oder so. Der
1: erste Termin fällt, ähm, fehlt, glaube ich, in deiner dass, Liste.
0: Dass er seit Anfang Dezember nun mittlerweile, wenn ich das jetzt hier zähle, acht Anfälle hatte, und ähm, abzüglich dieses Clusteranfalls anfalls ähm, sind es dann eben so gesehen fünf Anfälle, und die sind seltsamerweise fast auf den Tag genau einmal im Monat, bzw. alle vier Wochen passiert. Das ist ganz, ganz kurios, weil ich habe hier einmal einen Eintrag vom 17.1., äh, also 20.12.22, 17.01.23, 22.2.2023, 17.3. Also daran sieht man, ähm, dass das schon sehr auffällig ist und sich da irgendwie so eine Art Routine eingeschlichen hat. Naja, auf jeden Fall 17.3. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welcher Tag das war. Das ist ja auch eigentlich völlig egal. Auf jeden Fall hat er da morgens um 8. Ein
1: Freitag war's.
0: Ja, hat er da morgens mhm. um 8.30 Uhr seinen ersten Anfall bekommen. Ähm, so ein Anfall. Ich denke, einige von euch werden es zumindest schon mal gesehen haben, wenn nicht auch erlebt haben. Entweder mit eurem Hund oder mit, mit dem Hund, den ihr mal hattet oder den, den es in der Familie gab. Das ist natürlich unschön, ich kenne das, ich bin da auch drauf äh, sensibilisiert und für mich ist das so gesehen in erster Instanz okay, weil ich es kenne von klein auf, weil meine Eltern äh, Hunde hatten und ein Hund davon war halt einfach auch Epileptiker. es handelte sich aber nun mal um einen Dackel. Da haben ist wir glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ja, ja, da über noch, seine Anfälle. Ja, da ist das nochmal was ganz anderes, als wenn das dann sein eigener Hund und dann in dieser Größenordnung hat. So, dass es dann um 8.30 Uhr passiert. Das bedeutet dann aber auch, das dauert dann so fünf Minuten ungefähr, knapp fünf Minuten dieser Anfall, dann kommt er wieder zu sich. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil so die Schließmuskulatur lässt dann natürlich nach. Aber das habe ich auch alles schon mal erzählt, wen das interessiert in vorherigen Folgen. Aber so ergab es sich dann mal, dass das dann immer damit verbunden ist, dass so eine Grundreinigung der Wohnung bzw. des Zimmers stattfinden muss, da der Hund dann aber ja wankend in sein Körbchen ähm, gebracht wird und dann immer noch Wasser lässt. So handelt es sich dann schon um eine etwas gröbere ähm, Reinigungsaktion. Das Ganze ist dann um 12.45 Uhr nochmal passiert. Und das Tragische an dem Tag war, dass äh, wir abends äh, kurz, ich nochmal kurz mit ähm, meiner Freundin als auch mit meinem Bruder ähm, essen gegangen bin und zwar auch nicht lange, das war eine Stunde oder eineinhalb Stunden und jetzt könnte man sagen, ja ist natürlich auch nicht so cool, seinen Hund wenn der am Tag schon zwei Anfälle hatte allein zu lassen, aber Parker hat durchaus einen, einen fitten okayen Eindruck hinterlassen und äh, ja, als wir nach Hause gekommen sind, so gegen 21 Uhr, kam ein der Hund dann relativ aufgeregt entgegen, aber wir sind erstmal direkt mit ihm rausgegangen, ähm, dass er äh, nochmal seine seine abendliche Runde hat. Und äh, ja, dann haben wir eben gesehen im Wohnzimmer, was da dann passiert ist und dass er dann leider Gottes ähm, ja alleine nochmal so einen Anfall bekommen hat und dabei ihr das Wohnzimmer auch ganz gut malträtiert hat. Und das war dann eben so ein Auslöser, wo wir dann eben sagen mussten, okay, die Intensität, die steigt stark an, überproportional stark an und jetzt müssen wir, ja, irgendwie ja, weiter handeln.
1: Wir haben ja gesagt, schon, weiß ich
0: nicht, was dann alles noch so passiert ist.
1: Wir haben ja schon vorher gehandelt. Wir hatten ja, das habe ich ja auch alles erzählt, ein großes Blutbild machen lassen und Nierenwerte checken und Leberwerte checken. Und dabei ähm, ist ja noch rausgekommen, dass er diesen sogenannten Morbus Edison hat. Das heißt, dass seine äh, sein Cortisolwert im Blut viel zu niedrig ist. Und das haben wir dann auch mit Tabletten substituiert. Und bei dem Morbus Edison kann es tatsächlich auch sein, dass Kampfanfälle auftreten. Und wir hatten ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass diese Anfälle wirklich damit zusammenhängen. Und wenn wir den Morbus Edison, wenn sich das irgendwie ein bisschen eingependelt hat, dass dann auch die Anfälle weggehen. Aber es war nun leider nicht so. Ja, und dann ähm, hatte unsere Tierärztin vorher aber auch schon gesagt, wenn jetzt wieder ein Anfall kommen sollte, dann müssen wir reagieren und dann kommt er über die ähm, Antiepileptika nicht mehr drumherum. Also bin ich zu unserer Tierärztin gefahren und ähm, habe ein Medikament geholt. Habe am gleichen Tag, nee, oder am nächsten Tag, aber mit der LMU in München telefoniert, weil die auf Epilepsie auch spezialisiert sind, und habe ein sehr, sehr langes Telefonat mit der Neurologie geführt, die mir dann, ja, mitteilte, dass es bei Hunden im höheren Alter leider so sein kann, ähm, dass sich Veränderung im Gehirn, also dass Veränderungen im Gehirn vorliegen. Ähm, und dass es nicht ganz so unwahrscheinlich ist. Dass natürlich die Chance besteht, dass das eine idiopathische Epilepsie ist, also so eine Angeborene, dass die Chance aber besteht. Ja, dann ähm, habe ich sehr viel geweint und mir ging es sehr, sehr schlecht damit. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, was wir machen ob wir ein MRT machen lassen oder nicht. Aber wir haben uns dafür entschieden, Daniel, und ich glaube, das ist ja immer noch so, du hast dich ja mittlerweile nicht umentschieden, ähm, dass wir kein MRT machen lassen, weil es einfach ja letztlich nichts ändert. Man kann einen Gehirntumor beim Hund äh, mit einer Strahlentherapie behandeln. Es wird aber nur ja in ganz wenigen... Kliniken ähm, gemacht und da hat der Hund nicht so ein furchtbar längeres Leben mit.
0: Ja, das ist.
1: Ist auch, ist auch nicht cool ja. für ihn. Ähm, steht auch überall. Ja, war für uns also auch irgendwie das nichts, steht, was wir diskutieren.
0: Ja, das steht gar nicht zur Debatte. Als ich, jemand, der äh, nun leider Gottes auch diese Erfahrung machen musste, einen Elternteil aufgrund von Gehirntumor ähm, gehen lassen zu müssen und halt auch sieht, was das bedeutet, alleine bei einem Menschen, dem man das ja noch erklären kann, was da passiert und warum man manche Dinge macht. Ähm, und dass ein Mensch sich auch darauf einrichten kann, was das bedeuten, also was eine Strahlentherapie bedeutet und dass man nicht mehr so aktiv sein kann. Aber das kann ich keinem Hund erklären. Nee, eben und ein ist Hund ist ein Tier. Und äh, mal abgesehen davon, dass das operativ schon gar nicht möglich ist. Also ich meine, was soll dabei rauskommen? Ein Hund, der nicht mehr laufen kann oder der nur noch halbseitig Es
1: kann tatsächlich, das, also es könnte tatsächlich ja, operiert werden, hat sie mir erklärt. Aber das wächst beim Hund halt, es wächst halt nach. Und es macht halt
0: Ja, aber das macht ja, wenn du das das geht, die, die, die Zeitspanne, die Richtig. ein Hund und ein Tier hat und die, die Parker jetzt noch hat in dem genau. Alter, das ist ja, das ist ja, da ist ja das Risiko höher, dass er danach, nach dieser OP die bleibende Schäden, ähm, dass das bleibende Schäden hinterlässt, genauso wie eine Therapie, als dass er jetzt dann noch ein Jahr ein gutes Nein, Leben hat. Also, das sind jetzt intime Diskussionen, ne, die wir hier jetzt über, über Tage, über Stunden und auch immer wieder mal führen da geht es dann auch mal heiß her, weil das ist halt einfach, es ist halt einfach schwierig. Man will ja alles an sich eigentlich erstmal alles tun, aber an irgendeiner Stelle muss man dann ja auch einen gesunden Menschenverstand haben und versuchen für sein Tier die beste Entscheidung zu treffen. Die beste Entscheidung ist jetzt nicht eine MRT zu machen und danach dem Hund eine Strahlentherapie auszusetzen oder womöglich noch eine OP mit fast neun Jahren ihm anzutun, was sein Leben definitiv nicht verlängern wird. Und ich bin immer der Meinung, lässt man einmal Luft an irgendwas ran, also äh, fummelt man dann irgendwas rum an so einem Herd, dann wird es so gesehen nicht besser. Ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Da kann ich auch mit falsch liegen. Da gibt es bestimmt auch hunderte, Millionen, tausende ähm, Gegenbeispiele. Aber ja, ich äh, bleibe halt bei dieser Meinung. Das
1: ist auch völlig okay. Ja. Ähm, die Tierärztin in München meinte aber, dass es natürlich schön wäre, wenn Parker noch mal von Spezialisten angesehen ja. wird. Wir können natürlich nicht nach München fahren. Ähm, hat sie auch gesagt, wäre Quatsch. Hat uns aber die Tierhochschule in Hannover empfohlen. Ähm, und da haben wir jetzt zum Glück für Ende April einen Termin bekommen. Werden da hinfahren und haben einen Doppeltermin in der Neurologie und anschließend in der oder bei einer Internistin, die sich halt auch noch mal um seinen Morbus Addison kümmert, ja, um vielleicht auch noch mal abzuklären, ob es eventuelle Zusammenhänge geben kann. Das ist ja jetzt auch nicht, sage ich mal, was eine was man von einem in Anführungsstrichen normalen Tierarzt, normalen Tierärztin irgendwie verlangen kann, die nicht spezialisiert ist. Das würde man auch nicht von einem Humanmediziner irgendwie erwarten, dass der das kann.
0: Nee. Deswegen, meinem, ja.
1: genau, fahren wir da halt hin und geben das in Hände von Menschen, die da top geschult sind, die da top ausgebildet sind, die sich einzig und allein darum kümmern. Ja,
0: weil ich meine, um das für mich zumindest noch mal klarzuziehen, bringt mir das gar nichts, wenn ich weiß, dass der Hund einen Hirntumor hat. A, geht es mir damit schlechter?
1: Man wird sich jeden Tag Sorgen machen. Also genau. sobald er irgendwie einen Furz ja, alles. Quer hat, ja, macht man sich einfach ja, ne? Und Sorgen. genau ja. das
0: ist das Problem. Und das führt ja eher dazu, dass man diesen Hund noch mehr in Watte packt. Und ich meine, irgendwann, wenn das tatsächlich so ist, wird irgendwann der Tag kommen, an dem er eventuell nicht mehr fressen will, an dem er nicht mehr aufstehen will oder kann. Oder an dem er vielleicht Lähmungserscheinungen zeigt. Irgendwie so etwas. An dem er vielleicht beim epileptischen Anfall ja, verstirbt. verstirbt ist natürlich auch immer im Bereich des äh, Möglichen, aber das versuchen wir jetzt ja zumindest, so äh, weit es geht, auszuschließen und jetzt eben noch diese neurologischen Untersuchungen.
1: Und er bekommt ja auch schon, ähm, hatte ich noch nicht gesagt, er bekommt jetzt auch Medikamente. Ja. Ähm, er bekommt genau das Antiepileptika, wo wir gerade merken, ähm, dass das ein ganz schöner Hammer ist. Aber das hatte man uns auch vorgesagt. Also die Nebenwirkungen bei ihm sind ähm, wirklich eindeutig zu merken. Er ist sehr wackelig auf den Hinterbeinen. Er hat sogenannte Fressflashs.
0: Aber kommt das nicht eher vom Cortison?
1: Nee, das ist auch eine starke Nebenwirkung von, von dem Medikament. Okay. Ähm, was er sonst, eigentlich ist er ja ein Hund, der frisst und dann ist gut irgendwie. Dann will er vielleicht noch so einen Snack hinterher haben, aber dann ist okay. Gestern's war wirklich extrem, er hat gefressen, dann lag er auf der Couch und hat zwei Stunden vor sich hingewimmert gewimmert, ähm, ganz bitterlich und es hat mir fast das Herz zerrissen und ich habe dann nochmal in der Tierklinik angerufen und das abklären lassen und sie meinte, ja, dass das ähm, eine Nebenwirkung ist, die die sehr häufig hören von Tierbesitzern, weswegen dann nochmal nachgehakt wird, ja, aber das muss man so ein bis zwei Wochen aushalten, weil die Nebenwirkungen gehen ein bis zwei Wochen. So lange dauert es, bis sich der Spiegel von dem Medikament eingependelt hat. Und dann hoffen wir einfach, dass es ihm besser geht und dass er auch möglichst anfallsfrei bleibt.
0: Ja, jetzt ist ja noch zu erwähnen, dass wir ja anscheinend ihn vorher auch ein bisschen falsch dosiert haben, was dieses Cortison anging, dass das da unter Umständen ähm, zu viel war, weil Ja, ähm Ich weiß es, ich, ich sage ja, ich krieg das so, manche Sachen sind einfach mittlerweile echt eine Blackbox. So, das ist schwierig.
1: Wir haben ihm eine bestimmte Menge Kortison gegeben und er war ja völlig ausgenockt damit. Also er lag ja irgendwie rum und ja. Eigentlich im Büro läuft er einem hinterher, wenn man, wenn man irgendwie aufsteht. Er lag da einfach nur noch und hat geschlafen. Ähm dann habe ich mich in einer Facebook-Gruppe angemeldet, die zum Thema Morbus Addison da eben existiert und ähm, habe mit einigen Leuten da gesprochen und die meinten, ja, reduziere das mal nur um eine ganz geringe Menge. Bei Cortison muss man ja bei der Reduzierung ein bisschen aufpassen, das habe ich auch getan. Und ähm, jetzt ist er wieder fit. So wie vorher eigentlich. Also so fit, wie Parker ja, ja. halt fit sein kann. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, das war schon mal eine ganz, gute, eine ganz gute Idee, das einfach mal zu machen.
0: Ja, und ansonsten das Medikament, was er jetzt ja äh, zusätzlich kriegt, ist ja dieses äh, Luminal. Weiß
1: ja, was? man hatte uns eigentlich ursprünglich ein anderes ja, empfohlen. Ist, ähm, ich habe es gerade nicht im Kopf. Nee. Sobald aber Clusteranfälle da waren, ähm, ist die Wirksamkeit da auf jeden Fall reduziert. Ja. So sagte man mir in der LMU. Deswegen, auch wenn Luminal stärkere Nebenwirkungen hat und einfach ein stärkeres Medikament ist, hat sie uns geraten, damit zu ja. beginnen.
0: Und wir haben ja jetzt nur noch gesagt, warum wir das hier erzählen. Da geht es jetzt auch nicht darum, dass wir jetzt ähm, Mitleid brauchen oder ähm, ja irgendwas anderes. Wie gesagt, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie so äh, special machen wollen oder ähnliches, sondern es äh, tatsächlich einfach darum geht, so mal diese diese Informationen und das, was wir jetzt so erleben, gerade auch mit dem älter werdenden Hund, der nun mal einfach auch schon an ein, zwei doch starken oder schweren Krankheiten äh, ja darunter gelitten hat, bzw leidet. Jetzt, ähm, ja, wie man damit umgeht. Äh,
1: Vielleicht das, das hat ja auch irgendwer anders einen Hund mit Epilepsie noch und hat noch eine andere Erfahrung, die er uns vielleicht mitteilen will. Ja, oder, ja. keine Ahnung, ähm, jemand ist in der gleichen Situation und wir haben noch irgendeine Erfahrung, die ähm, die den Menschen weiterhilft oder dem Hund.
0: Ja, ja, oder kommt hoffentlich nicht. aber Nein. Oder kommt halt mal in diese Situation. Ne? Das kann ja kann ja irgendwie ähm, durchaus Und es durchaus gibt passieren. ja auch
1: Leute, die fragen, wie es Parker geht. Das dürfen wir nicht vergessen. Das wollen ja, wir korrekt. ja vielleicht auch einfach dann noch mal mitteilen.
0: Korrekt, in die Richtung sollte es eigentlich nie so wirklich gehen, ähm, als ich mir das damals mal so ganz romantisch vorgestellt habe. Klar, so diese Erfahrung mit IBD und so, das war mir schon ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil ich das auch auf der Straße und immer wieder in Gesprächen gemerkt habe und Menschen dann zu mir kamen, ey, das war doch mal dieser ganz, ganz dünne, kranke Richback-Sort, der sieht ja wieder gut aus, auch meine Hündin, mein Rüde, der hat auch, der frisst schlecht, dies, das. Und dann kann man halt immer sagen, ey, lass ihn mal darauf mal untersuchen oder ne, im, im Zweifel, wenn es gar nicht mehr geht, ähm, mal eine Darmspiegelung machen. So. Das gibt dann halt schon sehr, sehr viel mehr Aufschluss. Ne? Das ja. Gleiche
1: ist es ja aber mit dem Morbus Addison, den er hat. Also ja. wenn da jemand irgendwie, das ist auch nichts Typisches, das kommt nicht so häufig vor, aber irgendwie, wenn man halt merkt, dass sein Hund irgendwie so depressiv wirkt oder ganz viel trinkt oder immer so schlapp ist, ähm, mhm. ja, dass man auch einfach mal Guckt und dass man das nicht einfach vielleicht so hinnimmt. Also, das werden die meisten wahrscheinlich auch nicht tun, aber dass cool. man einfach ein bisschen sensibilisiert ist und ja, und irgendwie überlegt, dass da einfach Krankheiten dahinter stecken können, die man wahrscheinlich nicht kennt oder an die vielleicht auch der Tierarzt nicht in erster Linie denkt.
0: Ja, und im grundlegend geht es Packer ja jetzt erstmal gut. Klar, die Anfälle, das war schon echt, puh, das war schon anstrengend für ihn als auch für uns jetzt versuchen wir ihn einfach, ja, noch ein bisschen mehr im Auge zu haben, aber nicht, also zumindest ist mein persönlicher Anspruch, ihn jetzt nicht so in Watte zu packen, so, sondern er soll sich schon bewegen und ähm, soll auch einfach ein normales, jetzt auch in dem Alter und mit dem, was ihm jetzt noch bevorsteht, uns bevorsteht und ähm, was jetzt eben halt auch war, was einen natürlich auch ein bisschen prägt. Aber nichtsdestotrotz steht jetzt der Sommer vor der Tür ähm, und der Frühling und das soll er dann halt alles auch so wie ein Hund das gebührt auch erleben und äh, ja, dass man mit, dass man also es hilft einem zumindest so, dass man manche Sachen ein bisschen bewusster macht. Das hat die Kati ja auch erzählt, so aus Richtig. ihren Erfahrungen raus, so was ja auch noch mal sehr geholfen hat, mit äh, Kathi zu sprechen. Das hatte ich ja auch schon mal in einem Post äh, gesagt, aber Jenny und ich sind da halt auch einfach sehr begeistert von der äh, Souveränität, die sie hatte hier. Sie und hat ein unglaubliches Wissen. Wissen das ist ja, ein sehr, sehr breit gefächertes ja, Wissen das auch und das war schon tatsächlich sehr, sehr beeindruckend und ähm, es ist eigentlich auch ein in, was heißt beruhigendes Gefühl ist es nicht, aber irgendwie auch schon zu wissen, dass solche Menschen sich ähm, sehr aktiv ja, beteiligen ne? und ähm, eben halt auch in solchen Vereinen aktiv sind und ähm, das, Sie hat mir das übrigens bedeutet, auch die ja.
1: LMU empfohlen in ah, ja. München. Genau. Äh, danke nochmal, mal, Kathi, das hat sehr, sehr geholfen, also das Gespräch, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann Hätte ich mit einem anderen Medikament gestartet oder wir hätten mit einem anderen Medikament gestartet, wir hätten nicht in Hannover angerufen. Ähm
0: ja, das sind, ne, also alleine deswegen sage ich, ist es schön und gut, dass es diesen Podcast gibt für eben uns als, als Liebhaber dieser Rasse, oder überhaupt als Hundeliebhaber, weil das kann ja auch alle anderen Hunde betreffen. Das heißt, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der, wo ihr wisst, mit denen ihr euch öfter mal unterhaltet, die vielleicht auch einen Hund haben, wo sie skeptisch sind, also wo sie einen Eindruck haben, der könnte irgendwas haben oder so, dann, ja, keine Ahnung, spielt ihr in diese Folge mal rüber oder gebt denen halt einfach den Hinweis, den ihr hier gehört habt. so ne? Oder
1: kontaktiert uns und, ähm,
0: ja, ja, also genau, das ist...
1: Kathi so. ist, glaube ich, äh, auch sehr fit, was Epilepsie angeht und, ja, wenn sie Zeit und, oder einfach, wenn sie Zeit findet, kann sie vielleicht auch nochmal helfen.
0: Genau, das, das deswegen ist es schön, dass es diesen Podcast halt gibt, weil man hier eben diese ganzen Erfahrungen sammelt, aber auch teilt und wir ja hier nichts für uns behalten und sagen, wir sind hier in einer exklusiven Situationen, weil wir dann eben solche Gäste auch mal da haben und das für, irgendwie für uns behalten, sondern nee, die sollen ja ihre Erfahrungen teilen, die sollen ihre Meinungen kundtun und ähm, ja, das, was wir durch wieder durch unsere Gäste, Gästinnen lernen, ähm, dann auch einfach weitergeben. Ja, Das ist, glaube ich, wichtig. Also von dem her äh, tut es uns natürlich auch leid, dass wir jetzt nichts... Äh, positiveres zu berichten haben, aber das ist nun mal tatsächlich das Leben, wie äh, Rocky Balboa schon sagt, nichts schlägt härter zu als das Leben und Correct. das ist Fakt. Jetzt könnte man halt noch die nächste Plattitüde aus Rocky nennen, die mir persönlich in schlechten Zeiten hilft mir es immer, Rocky zu gucken, kleiner Tipp auf jeden Fall an euch alle ähm, und eine nächste Plattitüde wäre, es zählt nicht, wie viel man austeilen kann, sondern wie viel man einstecken kann. Ja, ähm, in dem Sinne, wir hatten jetzt ein Thema vorbereitet. Das heben wir uns dann aber, glaube ich, Sind einfach mal Sind wir schon wieder bei ja, wie
1: viele Minuten? Äh, das viel.
0: ich nicht. Viel auf jeden Fall. Es und, bleibt ein Geheimnis. Äh, genau. Und äh, deswegen werden wir dieses äh, Thema jetzt einfach äh, mal mitnehmen in die nächsten Wochen und werden dann darüber sprechen. Und ja, uns bleibt eben nur zu sagen, äh, passt auf eure Hundis auf und. Und hab trotzdem ein hoffentlich sonniges
1: Wochenende ohne schwere Gedanken, weil das ja gerade doch schon irgendwie.
0: Ja, wobei man halt immer sagen muss, ich meine, das hatte ich doch eben schon erwähnt, oder? Parker geht es jetzt ja nicht schlecht. so auch Das wenn stimmt, ne, ja.
1: aber es wäre natürlich schöner, mit einer Folge ins Wochenende zu starten, die ganz locker leicht ist, so das, was wir vielleicht vorbereitet hatten, eigentlich.
0: Ja. Ja, aber ne, nochmal, ich glaube, die meisten haben ja dann irgendwie immer so ihre Themen und Baustellen und ich weiß nicht, es soll schon Mut machen. Also, wir sitzen jetzt ja nicht hier in Tränen aufgelöst. Das ist eine Phase, die haben wir durch. Jetzt, haben jetzt wir sind die...
1: wir positiv gestimmt und.
0: Ja, jetzt müssen wir halt abwarten. Es wird gut ne? werden. Ja, in dem Sinne.
1: Habt ein wunderschönes Wochenende. Knuddelt eure Hunde.
0: Alles Liebe, alles Gute.
1: Und äh, bis ganz bald. Tschüss.
0: Oh, der war doppelt, ne? Ja. Das passiert selten, aber wenn das passiert, dann muss man Voll da einmal gut, drauf war hinweisen. Das. Ja. Okay. Tschüss. Alles klar. Tschüss.